0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß und zur zweiten Folge von Montags Marvel. Die Reaktionen auf die erste Folge waren ja durchaus positiv. Das freut mich. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das gut ankommen wird, aber es, es gab regen Austausch in den Kommentaren. Das finde ich sehr, sehr schön. Insofern, äh, ja, machen wir weiter mit dem Quatsch. Ne? Aber ich gehe mal auf ein paar, paar Kommentare ein. Da waren nämlich ein paar gute dabei. Nämlich zum einen wurde ich mehrfach gefragt. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich Iron Man gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte früher und dass ich den als Held gar nicht so kannte. Und da wurde ich jetzt gefragt, sag mal, kennst, kanntest du den ähm, Iron Man nicht aus der Spider-Man-Serie aus den 80er Jahren? Und da muss ich äh, leider sagen, nein, <lacht> nicht nur ihn, sondern ich kannte nicht mal die Serie, weil ich war ja leider bis zum Teenageralter nur mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen gesegnet und da konnte ich solche Sachen eben leider nicht gucken. Deswegen ist die Spider-Man-Serie auch weitgehend an mir vorbeigegangen, leider. Als ich dann irgendwann ähm, Privatfernsehen hatte, habe ich dann andere Sachen geguckt. Da war dann mir so Star Trek mein Ding. Und wenn es dann mal Zeichentrick war, dann äh, war es mir so die der ganze Anime-Kram auf äh, RTL 2. Das heißt, die ganzen Superhelden-Serien sind leider an mir vorbeigegangen. Mit Ausnahme der Batman Animated Series. Die habe ich geguckt. Ich weiß nicht genau, wo ich das geguckt habe, aber die kannte ich auf jeden Fall. Und apropos Batman, wurde ich auch darauf hingewiesen, im gleichen Jahr, in dem Iron Man und der Hulk-Film kam, kam auch The Dark Knight ins Kino. 2008 war also ein sehr, sehr gutes Jahr für Superheldenfilme. <lacht> Dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ähm, Iron Man 1 noch gar kein Disney-Film war. Das ist richtig, die Übernahme von Disney, also ähm, der, 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 die Fusion von Marvel und Disney kam ja erst später dazu. Ich weiß nicht genau, bei welchem Film, aber hier haben wir es tatsächlich noch mit einem reinen, in Anführungszeichen, Marvel-Film zu tun. Deswegen auch noch nicht das Marvel Studios Logo vorne, ähm, am, vorne dran ist. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön, so einen regen Kommentarbetrieb zu haben. Das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass das so weitergeht. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit dem nächsten Film der Reihe, nämlich mit The Incredible Hulk beziehungsweise der unglaubliche Hulk oder wie er in Frankreich angekündigt wurde im Radio. C'est Incredible Hulk. <lacht> super. Das ist ja leider bis heute der einzige Solo-Hulk-Film im MCU. Das hat ja damit zu tun, dass die Rechte am Hulk gar nicht komplett bei Marvel liegen, sondern bei Universal Studios, soweit ich weiß. Und ähm, die haben jetzt auch mittlerweile nur noch die Erlaubnis, den Hulk in anderen Filmen als Nebencharakter einzubauen, aber nicht mehr als als ähm, Protagonist eines eigenen Films. Frag mich nicht, wie so ein Deal zustande kommt, das verstehe ich auch nicht ganz. Aber so ist es halt. Deswegen haben wir diesen einen Hulk-Film und ab da nur noch den Hulk entweder als Teil der Avengers oder als Nebencharakter, zum Beispiel in, in Thor Ragnarok. Ähm, finde ich ein bisschen schade, weil den Hulk finde ich eigentlich einen relativ interessanten Charakter durch diese ganze Jekyll und Hyde-Thematik, die er da quasi hat. Die hätte man ruhig ein bisschen ausbauen können. Das sehen wir ja leider in späteren Filmen, dass dem Ganzen halt nicht so richtig die Screentime gegeben wird, die es eigentlich verdient hätte aber naja so ist es und somit haben wir jetzt mit den Incredible Hulk den ersten und einzigen Solo-Film der aber lustigerweise kein Origin-Film ist wie die meisten anderen Superhelden die das MCU einführt ähm, wo sie normalerweise erstmal sagen wie kommt er an seine Superkräfte und was soll das eigentlich alles geht's beim Hulk eigentlich relativ plötzlich los wir haben so eine Art Expositionsintro in dem das ganze so ein bisschen zusammengefasst wird und ähm, damals, als als ich den Film gesehen habe, wie gesagt, da konnte man von MCU, wusste noch keiner, was das ist und ob das jemals so werden wird, da gab es halt einfach diesen Hulk-Film und für mich war der irgendwie im Groben eine Fortsetzung des Films, des Hulk-Films von 2003, glaube ich, von Ang Lee. Den fand ich so, zwar so ein bisschen seltsam, aber auch den habe ich <lacht> ein paar Mal geguckt und da wird ja tatsächlich erklärt, wie ähm, Bruce Banner an seine Kräfte kommt und der jetzige, also der 2008er Hulk. Da gibt es nur so eine, so eine Montage für das Intro, wo halt nochmal so ganz die, die, die Eckpunkte abgerissen werden, was da genau passiert ist. Mit einem Unterschied, dass Bruce Banner eben nicht durch einen Unfall diese Gamma-Verstrahlung abkriegt, sondern durch einen Selbstversuch. Weil ab da ist ja die der Kanon quasi vom MCU, dass, dass der Hulk quasi durch einen durch Experimente entstanden ist, in dem es, wo das Militär versucht hat, das Supersoldatenserium von Captain America irgendwie nochmal zu reproduzieren, was halt eben kräftig schief gegangen ist. Das ist so der einzige Unterschied. Aber ansonsten, finde ich, passt dieser Film relativ gut nahtlos an den 2003er Hulk. In der Hauptrolle haben wir Edward Norton tatsächlich, was ich eigentlich ganz cool fand, weil ich mag Edward Norton als Schauspieler. Ich fand auch, er macht einen ganz guten Bruce Banner. Er wirkt jetzt nicht so richtig wie ein Wissenschaftler die ganze Zeit. Aber mein Gott, wie sehen Wissenschaftler aus? Ist ja eigentlich wurscht. Ne? Ich mochte ihn eigentlich in der Rolle ganz gern. Auch dieses dieses Gehetzte die ganze Zeit. Er ist ja, er ist ja auf der Flucht und ist die ganze Zeit hier ähm, auf der Flucht vor dem Militär und versucht gleichzeitig im, im Untergrund irgendwie eine Heilung für seinen Zustand zu finden. Ich finde, ähm, Edward Norton macht es schon ganz gut. Marvel hat sich ja dann leider nach diesem Film von ihm getrennt. Das lag wohl daran, dass er a, glaube ich, relativ hohe Gehaltsvorstellungen hatte und Gerüchten zufolge hat er, glaube ich, bei den Dreharbeiten sehr, sehr penetrant im Drehbuch rumgewurschtelt. und hat da die ganze Zeit versucht, sein eigenes, sein eigenes Ding zu machen und hat da... Sehr viel, glaube ich, am Dreh, also am Set selbst noch im Drehbuch rumgedoktert und so. Also er war wohl er war wohl ein sehr, sehr unangenehmer Zeitgenosse, was so die Zusammenarbeit beim Dreh angeht. Ähm, er steht auch bei Wikipedia tatsächlich als Drehbuchautor mit drin, auch wenn er nicht in den Credits vom Film selbst vorkommt. Aber sein Einfluss auf den Film war wohl dann doch so hoch, dass ihn da zumindest irgendwo erwähnt haben. Die eigentliche Regie neben Edward Norton... <lacht> Hat Louis Le Terriere gemacht. Ich hoffe, dem spricht man so aus. Der sagt mir jetzt eigentlich nicht so wirklich viel als als Regisseur. Der hat, glaube ich, The Transporter und sowas gemacht. Und später dann The Clash of the Titans. Ist jetzt nicht so die Filmografie, die ich jetzt vorzeigen würde. Aber naja. Zumindest kennt er sich mit Actionfilmen aus. Das merkt man dem Film auch an. Die Musik ist von Craig Armstrong. Den Namen hat man bestimmt auch schon mal gehört. Mir fallen jetzt gerade spontan keine Filme ein, wo der die Musik gemacht hat, aber ähm, ich auch äh, zumindest mal ein namhafter, ein namhafter Komponist. Ja, zum Film an sich, worum geht's? Ich meine, ähm, es geht halt los damit, dass Bruce Banner schrägstrich, der Hulk, auf, äh, auf der Flucht ist vor dem Militär. Er äh, versteckt sich in, in der Stadt in Südamerika. Ich weiß gerade nicht genau, was das für eine Stadt ist. Auf jeden Fall ist es ein sehr beeindruckendes Setting, dieser Riesenslum. Indem er sich da versteckt, fand ich immer ein sehr atemberaubendes Setting. Bis heute. Ja, und er arbeitet da halt irgendwie verdeckt in, eine, in so einer Getränkefabrik, ist halt untergetaucht und versucht, hat währenddessen über seinen, über seinen Laptop da verschlüsselten Kontakt mit einem Wissenschaftler aus Amerika, der, mit dem er versucht, so eine Lösung für seinen, für seinen Zustand zu kriegen. Ja, bislang erfolglos er fliegt dann auf weil er sich in der, in der fabrik irgendwie verletzt und ein tropfen seines blutes in einem der getränkeflaschen landet und äh, die dann wiederum von stanley in in amerika halt irgendwie konsumiert wird der daraufhin ähm, ja der, der da eben ins krankenhaus kommt und dann kommt eben raus hier mit gamma strahlung blablabla und, bla bla und dann kommt ihm das, das militär auf die spur und es kommt wie es kommen muss ähm, er wird dann eben er kriegt dann eben seinen ausraster und wird dann eben Mal wieder, nach, nach mehreren hundert Tagen, ähm, der Stille wird er wieder zum Hulk und alles geht von vorne los. Ich, so eine richtig, so, so eine richtig dolle Handlung hat der Film tatsächlich nicht. Also es geht halt die ganze Zeit rum, dass er versucht halt weiterhin Heilung zu finden. Er schlägt sich dann nach Amerika durch und ähm, sucht erst Kontakt zu seiner ehemaligen, zu seiner Flamme, zur Betty Ross, diesmal gespielt von Liv Tyler. Der ich die Wissenschaftlerin auch nicht so richtig abnehme, aber immerhin trägt sie eine Brille. <lacht> das muss wohl reichen. Aber ja, mein Gott, sie ist, sie ist so ein bisschen fast schon Comedy-Charakter, weil sie ist so ein bisschen, sie so ein bisschen unnötig tatsächlich. Ja, aber ansonsten ist die Handlung jetzt gar nicht mal so dolle. Es gibt noch den Antagonisten natürlich, ähm, den, äh, den Soldaten Emil Blonsky, gespielt von Tim Roth. Ich weiß nicht, wie der im Original, also im Comic aussehen soll. Er, er wirkt halt, äh, Tim Roth ist halt ein sehr kleiner Mann. Ähm, dem man aber so dieses 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 bärbeißige diesen diesen Kampfzwerg hat irgendwie schon auch abnimmt und der ähm, nachdem er den Hulk zum ersten Mal gesehen hat äh, strebt dann danach auch diese diese Kraft diese Macht zu kriegen und lässt sich dann von Admiral Thunderbolt Ross <lacht> immer noch ein geiler Name auch so eine Art prä supersoldaten serum verabreichen und kriegt dann eben auch hier krasse Superkräfte und um sich dem Hulk dann entgegenzustellen. Ja, Im Wesentlichen ist das die Handlung des Films. Also viel mehr passiert da eigentlich nicht. Der Film ist ja, soweit ich weiß, gefloppt sogar. Also es war kein war kein Erfolg. Vielleicht haben sie es deswegen nicht mehr so wirklich versucht, später nochmal einen Hulk-Film zu machen, was eigentlich schade ist. Aber er kam nicht so richtig gut an und wird auch von vielen als einer der schlechtesten MCU-Filme betrachtet. Was ich eigentlich nicht unterschreiben kann, weil eigentlich mag ich den. Ich habe den diverse Male geguckt, schon. Was ich halt mochte war, so, wenn man den... Also wenn man, gerade wenn man ihn vergleicht mit dem Hulk von 2003, der sehr verkopft war und auch irgendwie, ich weiß auch nicht, da, da hat mir der Hulk auch nicht so richtig gefallen. Der hat gewirkt wie aus Gummi und ich, ich, ja, und im Vergleich dazu finde ich diesen Hulk jetzt, ähm, auch das, das, dieses Redesign, was sie da gemacht haben, dass der so ein bisschen mehr so dratisch wirkt. Und ja, im direkten Vergleich fand ich den eben deutlich besser und dadurch hat er mir auch eben vielleicht deshalb schon besser gefallen. Und es gibt halt eben auch mal so richtig Derbe aufs Maul teilweise. Die Kampfszenen sind der Hammer. Also gerade so, solche, solche Kämpfe wie ähm, der Hulk gegen zum ersten Mal gegen den schon ähm, aufgepumpten äh, Emil Blonsky. Das ist ein ziemlich geiler Kampf, auch wo er dann halt gegen diese Schallkanonen und wo er sich dann mit so zwei Autotüren dagegen wehrt. Keine Ahnung. Auch der Finishing-Move vom Hulk in dem Kampf, wo Emil Blonsky sich so vor ihn stellen, so, na, na, komm, was hast du noch so drauf? Und er tritt ihn einfach einmal und klatscht ihn so richtig gegen den Baum. Und ich dachte hui, das ist ähm, heftig. Aber da sieht man mal so diese Verhältnisse, so äh, Hulk gegen zwar aufgepumpte, aber schon irgendwie normaler Mensch, da ist halt irgendwie nicht viel zu wollen. Fand ich schon heftig. Was ich so ein bisschen doof fand tatsächlich, sind, dass er am Schluss im Endkampf gegen die abomination äh, noch so ein paar Signature-Moves vom Hulk mit eingebaut haben. So dieses dieses in die Hände klatschen, um Feuer zu löschen. Das macht er wohl in den Comics auch. Das ist Okay, ja, okay. Und dass er halt den, den berühmten Hulk-Smash mit eingebaut haben. Inklusive, dass er das noch sagt, während er den Hulk-Smash macht. Das ist so ein bisschen sehr cheesy. Das hat mir nicht so gefallen. Da fand, da fand ich die Anspielung in Avengers cooler, dass, wo, wo Captain America allen ihre Aufgaben verteilen, so Auch hier Iron Man, du machst das. Black River, du machst das. Thor, du machst das. Und Hulk Smash. Und das, jo, Und dann geht's los. Fand ich ein bisschen eleganter, als dass er einfach schön macht. Hulk Smash. Und dann Smash er halt. Ja, yeah. ja. Okay. Ist halt so. Also die Kämpfe, die gehen richtig derbe ab. Fand ich eigentlich wirklich ganz cool. Bis zum Schluss tatsächlich. Also soweit ich weiß, wurde der Film im Kino sogar geschnitten gezeigt. Ähm, da, da hingen dann irgendwie Zettel im Kino, es hieß, ja, äh, der Film ist zwar ab zwölf oder was, aber ähm, am, am Ende fehlt eine Szene. Die Leute sollen sich nicht wundern. Also ein ganz komischer Umgang damit. Ja, am, am Ende wird ja Emil Blonsky durch eine weitere Injektion dann endgültig zur Abomination, wir diese auch keinen, keinen besseren deutschen Namen gekriegt haben, also, es ist halt nach wie vor The Abomination, die Abscheulichkeit. Der Kampf auch ziemlich ruppig, aber es ist halt ein Kampf zwischen zwei CGI-Charakteren. Insofern geht so. Aber ja, da geht sich ja noch einiges zu Bruch. Und ähm, ja, der, der Finisher von Hulk ist halt eben, dass er den, den, den Abomination mit einer riesigen Kette wirkt. Und ihn quasi so lange wirkt, bis, äh, bis der halt ohnmächtig wird. Und diese Szene haben sie, glaube ich, rausgeschnitten in der Kinofassung. Was für die Kinobesucher völlig bescheuert gewesen sein muss, weil dann kloppen die sich erst wie verrückt durch die Stadt und auf einmal macht's es einen Cut und dann hat er halt gewonnen. <lacht> Seltsam. Aber naja, so war es halt. Oft auf DVD und Blu-ray kam der dann Gott sei Dank wieder ungeschnitten. Ja, ansonsten, es gab so ein paar kleine Comedy-Szenen zwischendrin, die fand ich ganz nett. Sowas wie, wenn wenn ähm, Bruce Banner auf so, einem, auf so einem Markt in Südamerika ist und versucht, wie der sich neue Hosen zu organisieren, die er anziehen kann und dann an so einer dicken Frau da Maß nimmt und guckt, ob er das als halt und tragen kann. Beziehungsweise so später, wenn Betty Ross ihm Kleider mitbringt und ähm, dann die ikonische lila Hose dabei hat und er guckt sie nur kurz an und sagt, nee, dann, dann lass es lieber drauf ankommen. Ja, nette Anspielung. Nette Anspielung auch, dass Lou Ferrigno wieder drin vorkommt, der ja den Hulk in der TV-Serie aus den 80ern gespielt hat. Äh, ja, schön, dass er drin auftaucht. Ich glaube, im Original spricht er sogar den Hulk. Also wenn der Hulk so seine zwei, drei Worte da grunzt, äh, das ist, glaube ich, im Original auch Lou Ferrigno. Auch eine schöne Szene ist, wenn Bruce Banner und äh, Betty Ross in die Stadt fahren wollen zu diesem Wissenschaftler und äh, sie überlegen, naja, wie fahren wir da hin mit der U-Bahn? Und er sagt nur so, äh in der aggressivsten Stadt der Welt und ich in einem Blechkasten mit Hunderten von Leuten keine gute Idee Schnitz die fahren Taxi und der Taxifahrer ist so ein, der heizt ja durch die Stadt und Betty Rose kriegt einen riesen Wutanfall und Bruce Banner so ey ich kenne so ein paar ich kenne so ein paar Entspannungstechniken und ich so ganz, ganz still ganz still das fand ich eigentlich ganz nett ähm, ja Probe Entspannungstechniken es ist ja ähm, sie haben es jetzt mal ein bisschen so hingemodelt dass diese also es, früher war es ja immer so, ein Hulk, wenn er, wenn er wütend wird, wird er zum Hulk. Jetzt haben sie es halt an die, sie haben diese Wut quasi an den Puls gekoppelt. Also er hat so eine, hat so eine Pulsuhr an und kontrolliert ständig seinen Puls und wenn der über 200 geht, dann wird er eben, dann verwandelt er sich. Und später lernt er dann so Entspannungs-, also so Meditationstechniken, um das irgendwie regulieren zu können und so. Ist mal eine ganz nette Art, das, das äh, umzusetzen und geht so ein bisschen mehr in diesen eher wissenschaftlicheren Ton, den das MCU, ähm, den das MCU ja verfolgt. Was hier wird noch, ach, den, den Wissenschaftler habe ich noch nicht erwähnt hier, Dr. Samuel Stern, der ähm, Blutkulturen vom Hulk angelegt hat, nachdem ähm, Bruce Banner ihm eine Blutprobe geschickt hat. Und der versucht ihm so ein Heilmittel zu machen. Die Szene fand ich auch immer ganz geil eigentlich, so weil man dann sieht, wie Bruce Banner so quasi in Zeitlupe zum zum Hulk wird. Also er ist ja auf den Tisch da festgeschnallt und man sieht halt so richtig schön in Großaufnahme, wie er sich so langsam verwandelt. Das ist ein ziemlich geiler Shot, das gefällt mir, mir ziemlich gut. Und ja, dem Eifer des Gefechts kriegt ja dieser Samuel, Dr. Samuel Stern, dann einen Tropfen von Hulks Blut, glaube ich, ab auf den Kopf. In so eine Stirnwunde. Und man sieht dann so, wie der, wie der Kopf so langsam anfängt zu pulsieren und soweit ich weiß. Also die, diese, diese Figur wird ja dann später zu The Leader, also einer der Hulk-Antagonisten. Ob wir den jemals im MCU zu sehen kriegen werden, wage ich zu bezweifeln, weil, wie gesagt, ja erstmal keine weiteren Hulk-Solo-Filme gibt. Und ich glaube, für so ein größeres, überspannendes ähm, Thema ist der, glaube ich, nichts als. als Antagonist. Und ich glaube, also ich bezweifle, dass sie den nochmal aufgreifen werden. Aber ist es ist halt eben, er, ist, er wurde da vorbereitet als als zukünftiger äh, Antagonist, aber naja, ich bezweifle, dass wir ihn nochmal sehen werden. Es gibt natürlich wieder eine Post-Credit-Szene, die ich so ein bisschen unpassend finde tatsächlich. Man sieht da den äh, Thunderbolt Ross wie er halt nach verlorenem, nach verlorener Mission quasi. Im, in der Kneipe sitzen, sich volllaufen lässt und dann kommt äh, Tony Stark rein und die äh, befrotzeln sich so ein bisschen, dass äh, Ross sagt hier, äh, Mr. Stark, sie tragen immer so schnittige Anzüge und äh, irgendwie ja Tony Stark bietet Admiral Ross an, er er könnte ihn irgendwie unterstützen im, im, im auf der Suche nach dem Hulk oder was. Keine Ahnung, was das soll, weil das wird ja auch nie wieder aufgegriffen. Und was jetzt genau Tony für, für eine Motivation hat, ähm, Thunderbolt Ross bei seiner Suche nach dem Hulk zu helfen. Keine Ahnung, was das soll. Ähm, wird auch irgendwie dann auch nicht mehr aufgegriffen. Ja, da würde ich sagen, ähm, das war's für diese Folge von Montags Marvel. Wie gesagt, ich, bin, ich mag den Film eigentlich. Das ist auf keinen Fall der beste... MCU-Film, aber es gibt auch welche, die ich weniger mag. Insofern gucke ich den eigentlich immer noch ganz gern. Aber ja, schauen wir mal, was aus dem Hulk noch so wird später. Marvel ist ja immer noch in der Verhandlung, ob sie nicht vielleicht doch mal die Rechte dann komplett wieder zurückkriegen von Universal, weil Universal macht ja irgendwie auch gerade nichts mit der Lizenz, also rückt sie halt raus, wenn er sie nicht braucht. Dann kommt ja noch die Ski-Hulk-Serie und da wird er ja vielleicht auch nochmal auftauchen und, und, und. Also, äh, ja, schauen wir mal, was damit passiert. Aber wir haben ja noch ein paar MCU-Filme vor uns für diese Reihe, in der der Hulk ja auch die ein oder andere zentrale Rolle spielt. Insofern danke ich euch fürs Zuhören. Das war es mit dieser Folge Montags Marvel. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem dritten Film des MCU. Ähm, ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass es Thor ist, aber nein, es ist äh, Iron Man Zavo. Jawohl. Geht direkt wieder zurück zu Tony Stark und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns am nächsten Montag. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Drückt alle Knöpfchen, die euer Wohlwollen ausdrücken, ihr wisst ja Bescheid. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, dann.